0: Wir arbeiten für alle Praxisgruppen, das heißt, wir bedienen alle anwaltlichen Spezialisierungen, die es hier so gibt. Herzlich willkommen zu How to Legal Tech. Hier erfährst du, wie du bereits ab dem Studium Legal Tech
1: umsetzen kannst. Hallo und herzlich willkommen zu How to Legal Tech, dem Podcast der studentischen Initiative e -League. Heute am Podcast-Mikrofon meldet sich mal wieder euer Host Luis. Als Gesprächspartner darf ich heute ganz herzlich Lukas Treichel, Counsel bei Fresh Fields und Co-Head des Freshfields Lab begrüßen. Lieber Lukas, schön, dass du dir heute Zeit genommen hast und mit mir dieses Interview führst.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Lukas, wir wollen heute über deine Tätigkeit sprechen als Co-Head des Freshfields Lab. Bevor wir darauf genauer eingehen, würde mich einmal interessieren, woher kommt eigentlich deine Affinität, dein Interesse zum Thema Tech?
0: Ja, also als Jugendlicher, also bereits in, in recht frühem Alter, war ich viel vom PC. Technik hat mich immer total fasziniert. Und ich habe dann so ein bisschen Web-Development gemacht. Damals war das natürlich HTML, JavaScript, CSS. Dann hin bis Java und irgendwie auch DevOps. Damals noch wirklich mit physischen Servern und dann später mit den Virtual Machines. Und nach dem Abschluss vom klassischen Jurastudium in Wien ging es für mich in die USA für ein postgraduales Jurastudium, also für ein LLM-Programm an der University of California in Berkeley. Und dort ist natürlich in Kalifornien, im Silicon Valley, ist Technik natürlich überall. Das ist in den juristischen Kursen ähm, geht es um Technik. Aber ich habe auch dort mit Freunden, die waren vielfach Physiker äh, von Beruf her und haben in Tech-Unternehmen gearbeitet. Da habe ich so eine kleine Software auch entwickelt, zur Auslese von bestimmten Datenpunkten auch so anleihen. Und mich hat es dann eben ganz besonders gefreut, als ich dann nach, nach Europa zurückkam, bei Freshfields gestartet bin, dass ich dann dort Technik wieder am Mandat und ins Mandat bringen konnte und dann natürlich insbesondere im Freshfields Lab.
1: Sehr cool. Jetzt wissen wir schon mal ein bisschen, wo deine Technikaffinität herkommt, wie es dich auch in deine aktuelle Position verschlagen hat. Kannst du jetzt mal genau erklären, was ist das Freshfields Lab überhaupt für alle Zuhörerinnen, die das jetzt zum ersten Mal hören?
0: Ja, sehr gerne. Das Freshfields Lab ist, ist bei Freshfield, also bei Freshfields Broadcasting, ist eine globale Wirtschaftskanzlei mit Standorten in ganz, ganz vielen Ländern, vielen Mitarbeitern. Und das Freshfields Lab ist dabei die globale Innovationsplattform, in der wir ganz dediziert Client-facing Applications entwickeln. Das heißt Programme, Tools, Applikationen für unsere Mandanten, mit unseren Mandanten gemeinsam.
1: Und ich hatte jetzt auch mal von dem Freshfields Hub gehört. Was ist der Unterschied dazu? Ist das eine gesonderte Einheit?
0: Genau, das ist eine gesonderte Einheit. Wir arbeiten sehr viel mit denen gemeinsam. Etwa beispielhaft, wenn wir eine Applikation entwickelt haben, und die dann ready for production ist, die wir die übergeben können ans Business, sind vielfach die Leute im Hub, die Prozessspezialisten, die Leute, die das bedienen mit den Anwälten, Anwältinnen gemeinsam um eben dann auch mit den Mandanten auf diesen Tools zu arbeiten. Also der Hub ist eine eigene Einheit. Dort, sitzt, dort werden alle möglichen Sprachen gesprochen, sind Anwälte aus verschiedensten Jurisdiktionen beheimatet, an mehreren Standorten in Deutschland, in Hongkong, in Manchester derzeit, in London etc. Da geht es dann mehr, die haben einen stärkeren Prozessfokus und einen stärkeren Effizienzfokus auch.
1: Mhm. Sehr spannend. Jetzt würde mich mal interessieren, wie ist denn das Freshfields Lab in die Kanzlei integriert? Also wie sieht das im Zusammenspiel aus? Seid ihr da einfach nur so ein loses Projektteam oder wie ist das Ganze auch institutionalisiert?
0: Genau, was machen wir im Fresh Fies Lab? Wir, wir definieren uns immer so, was wir machen. Wir arbeiten so wie Anwälte, Anwältinnen hier bei Fresh Fies arbeiten, nämlich an Mandaten, an unterschiedlichen Projekten. Genauso ist es bei dem beim Core Team im Fresh Fies Lab auch. Nur mit der Besonderheit eben, dass nicht alle oder die wenigsten nur Anwälte oder Anwältinnen sind, sondern die meisten sind eben Techniker und die arbeiten an den Cross-Funktionalen Teams, also ganz unterschiedlich zusammengesetzt. Mathematiker, Betriebswirte, wir haben Physiker von der Ausbildung her und die arbeiten eben mit den Anwälten, Anwältinnen und mit den Mandantinnen oft eben in Teams und versuchen so ein Produkt zu liefern oder liefern so die Produkte beziehungsweise das integrierte Beratungsprodukt.
1: Mhm. Jetzt haben wir, hast du gerade schon kurz angerissen, es geht halt viel um das Entwickeln von Produkten auch, wenn wir hier nochmal einsteigen. Gibt es bestimmte Produktoberkategorien oder welche Arten von Produkten sind das, die ihr dort entwickelt?
0: Genau, das ist, das ist ein sehr guter Punkt. Also wir sind mittlerweile stolz darauf, dass wir sagen können, wir arbeiten für alle Praxisgruppen innerhalb von Freshfields. Das heißt, wir bedienen alle anwaltlichen Spezialisierungen, die es hier so gibt. Also mit Kolleginnen und Mandantinnen aus dem Bereich Steuerrecht, Finance, M&A, öffentliches Recht, natürlich Dispute Resolution, das sind dann interne Investigations, Arbitration und auch gerichtliche Verfahren. Wir arbeiten mit all denen zusammen, in wirklich jedem rechtlichen Bereich, würde ich sagen. Ähm, technisch kann man die Lösung so ein bisschen vielleicht untergliedern, wenn man die jetzt eben technisch greifen möchte. Und da kann man sagen, es gibt zwei Kategorien, einerseits die backend services Dort geht es vielfach um Datentransformation. Wir haben letztes Jahr, Beginn des Jahres im Januar, auch ein Machine Learning Team angebordet. Also geht sehr viel um Daten zu strukturieren. Da ist jetzt oftmals wenig da, was man jetzt als App verstehen würde, lang, langläufig, dass man eben sagt, das sieht man etwas, sondern es passiert sehr viel im Backend, da, das sehen normale User eben sehr wenig. Und dann haben wir eine Division oder eine zweite Gruppe, das sind dann Web-Applikationen, mit hunderten Usern täglich, da haben wir Browser-Applikationen, die vom Webbrowser-Einsatz optimiert sind, am iPhone, native Android-Apps und so weiter. Und da geht es natürlich so viel mehr dann um schönes User-Interface, um irgendwie Usability, es sind andere Testing-Erfordernisse, weil wir eben da teilweise sehr, sehr viele User drauf haben. Und oft, muss man sagen, in der Praxis, wenn wir eben ähm, mit den Mandantinnen arbeiten, dann ist es so, dass das alles eine Kombination ist. Dann ist da ein Machine Learning Aspekt dabei, aber das ist dann äh, kombiniert. Irgendwie muss man ja die, die Ergebnisse aus dem Machine Learning ähm, an die jeweiligen User bringen und dann kommen dann die Web-Applikationen zum
1: Einsatz. Mhm. Jetzt würde ich im zweiten Schritt nochmal gerne auf den Entwicklungsprozess näher eingehen. Könntest du da mal beleuchten, wie ihr euch dieser, diesen Produkten, die dann am Ende solchen, eines Entwicklungsprozesses stehen, wie ihr euch dem nähert, welche Innovationsmethoden ihr da zum Beispiel ähm, verwendet?
0: Genau, das ist da gibt es natürlich verschiedene Methoden, der uns wir da bedienen, aber es ist so, der Startpunkt ist ein Klima, Mandanten haben ein bestimmtes Problem, ganz eine konkrete Herausforderung aus dem Business getrieben, sei das jetzt eine investigation irgendeinen Compliance-Prozess oder eine Vielzahl von anhängigen, streitigen Verfahren oder Anspruchschreiben, die da auf, auf, auf die Mandantin hereinprasseln. Und dann ist es so, wir starten, wir treffen uns idealerweise, wenn, wenn das Corona zulässt, physisch für einen physischen Requirements-Workshop, wo wir dann eben in einem großen, wiederum cross-funktionalen, möglichst diversen Teams, ähm, die das Problem von allen Seiten beleuchten und versuchen zu verstehen, was wird hier gebraucht, wie können wir die ideale Lösung ähm, liefern, ähm, was kann Technik hier überhaupt leisten, wo brauchen wir jetzt Ressourcen, beispielsweise aus dem Hub ähm, und äh, das wird dann dort erarbeitet und dann hat man schon ein Gefühl, wo die Reise hingeht und dann mh, wird die Lösung in einem oder mehreren crossfunktionalen Teams mit agilen Methoden erarbeitet. Das heißt dann, wir haben so ein Team, das ist dann zum Beispiel zwei Backend-Entwickler, ein Frontend-Entwickler, ein Machine Learning Engineer und zwei Anwältinnen, die dann eben gemeinsam mit der Kommandantin das Tool entwickeln. Und da folgen wir üblicherweise dem Scrum-Framework. Also Agilität ist uns sehr wichtig. Das heißt täglich oder, oder jeden zweiten Tag ein Stand-up. Und dann ähm, damit kann man eben sicherstellen, dass irgendwie Veränderungen rasch berücksichtigt werden können ähm, und dass wir eben genau das liefern was benötigt wird und nicht uns in irgendwelchen Feature Requests verkünsteln.
1: Mhm. Sehr spannend auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich hatte heute ja auch einen Workshop hier an der Uni zu Köln beim Startup Center Gateway und dort haben wir auch noch mal Design Thinking und auch agile Arbeitsmethoden näher gebracht bekommen. Von daher ist mir das jetzt auch sehr vertraut, von dem du gerade berichtet hast. Ein Aspekt, den ich noch mal kurz aufgreifen möchte, Lukas, du hast jetzt oft auch davon gesprochen, crossfunktionale Teams. Augenscheinlich sind auch viele Nicht-Juristen in diesen Teams. Juristen rechnen ihre Arbeit in der Kanzlei klassischerweise nach Billable Hours ab. Wie verrechnet ihr das diese Arbeit dann im Freshfields Lab, vor allem wenn halt so viele Nicht-Juristen dort arbeiten?
0: Das also ist eine sehr gute Frage und eine Frage, die wir sehr oft auch, auch, auch gefragt werden, weil es, glaube ich, für Außenstehende ganz verwunderlich ist. Letztlich ist es immer, was wir im Fresh Fees Lab machen, immer Arbeit an einem Mandat, an einem ganz konkreten Problem, einer Herausforderung von unseren Mandantinnen. Und da ist es so, dass wir dann eben die Entwickler auch für einen bestimmten Stundensatz verrechnen. Wir haben aber den Vorteil gegenüber der klassischeren Mandatsarbeit, dass wir eben uns Zeit nehmen für diesen Requirements Workshop und den eben auch unbedingt brauchen, wenn man ein bisschen mehr planen muss. Man braucht ja dann manchmal Penetration Testing und externe Zertifizierungen und ähm, äh, andere Dinge noch, Compliance Assessments. Und dann haben wir ganz ein gutes Gespür mittlerweile. Was, was kommt da kostentechnisch auf uns oder aufwandstechnisch auf uns zu, wie materialisiert sich das in den Kosten etc. Und, was, und daher können wir dann natürlich auch irgendwie einschätzen, wo, wo, wohin geht die Reise kostentechnisch. Aber eben alle Spezialisten das sind eben Mathematiker, Projektmanager, Entwickler, ähm, die werden dann auch, die haben einen bestimmten Stundensatz und werden auch zu diesem abgerechnet.
1: Mhm. Interessante Herangehensweise auf jeden Fall. Als nächstes würde ich mich gerne mal ähm, darauf konzentrieren und noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen, ähm, was ihr dort entwickelt und auch mal ein bisschen gucken, wie das Ganze angenommen wird. Ich habe jetzt schon mit einigen Kanzleien und äh, Leuten aus dem Legal umfeld gesprochen. Es gibt natürlich immer viele diese Buzzwörter, Oh, wir sind übelst innovativ. Bei uns ist alles agil und alles ist super. Aber das Ganze dann mal wirklich äh, messbar zu machen und auch darzulegen, welche Erfolge man damit hat, fällt den meisten doch sehr schwer. Das werde ich jetzt versuchen, dir ein bisschen zu entlocken, Lukas. Und deshalb die Frage, wie viele... Mandanten nutzen denn im Moment überhaupt eure Tools aktiv?
0: Es ist eine sehr gute Frage und das ist jetzt keine, keine anwaltliche Antwort, sondern es ist tatsächlich nicht ganz so einfach zu beantworten, weil die, die Frage ist natürlich, wir entwickeln Lösungen für unsere Mandanten und Mandantinnen. Es ist aber oft so, dass die User, sind vielleicht ein paar wenige User von der, Man, von, von der Mandantin selbst drauf, aber ganz, ganz viele Dritte, zum Beispiel Anspruchsteller die ein Anspruchsschreiben verfasst haben oder ähm, jemand, der gerne einen Vergleich hätte, der lockt sich dann über so eine Webplattform ein oder ähm, da wird irgendwas eingemeldet über diese Plattform. Ähm, dann ist die nächste Frage: geht es um die User-Anzahl, ähm, die wir von den Mandanten drauf haben, weil der Mandant ist ja bei uns bei FreshFeed immer eine gesamte Organisation, ein Riesenunternehmenskomplex, meistens ein Konzern. Und vielleicht nur so viel, wir haben jeden Tag auf unseren Lösungen. Hunderte von, von Usern parallel. Also wir haben eine starke Ops-Komponente auch, dass der Betrieb rund läuft, dass die Services stabil laufen etc. Manchmal ist es natürlich so, manchmal entwickeln wir eine Lösung, auch mit signifikantem Aufwand, die vielleicht nur zwei, drei User hat am Ende des Tages oder fünf User, zum Beispiel den General Council, weil wir einfach mit den Daten, mit einem Simulation Tool etwa eine strategische Entscheidung vorbereiten, die dann eben der General Council treffen muss. Und das ist dann, es ist nicht immer die Applikation, die wichtigste, die die meisten User hat, sondern das kann, kann auch, auch eben ganz unterschiedlich anfallen.
1: Mhm. Wenn wir dann mal von dieser Quantifizierung jetzt, so du hast es ja auch gerade gesagt, es ist jetzt nicht immer anscheinend, wie viele Leute es nutzen, weggehen. Könntest du einfach mal persönlich sagen, was war denn für dich bisher das spannendste Projekt? Was war das ähm, tollste Tool, was sie entwickelt hat, Was, wo du sagst, das hat dem dann einfach den absolut krassen Mehrwert gebracht? Genau, ich, ich glaube, going forward, beziehungsweise das, was wir gerade im, im
0: letzten Jahr ähm, geliefert haben, ist ganz klar Machine Learning. Also Machine Learning in ein Mandat zu bringen und wir FIFA werden da auch Passwörter, verwendet, AI und da wird alles automatisiert und so weiter. Dem ist vielleicht nicht ganz so, aber da steckt einfach unglaublich viel Potenzial drin und da haben wir gerade im letzten Jahr, also im ersten Jahr mit dem dedizierten Machine Learning Team, ein paar Riesenerfolge gehabt und wenn man sich anschaut, man kann da bestimmte Datenpunkte aus Schriftsätzen automatisch aussortieren, man kann semantische Compares ziehen, man kann damit etwa feststellen, wird jetzt ein neues Argument vorgebracht in einem Schriftsatz im Gegensatz, vor dem Hinblick, dass man schon 200 Schriftsätze von dieser einen Kanzlei erhalten hat, was für Möglichkeiten technisch da drin stecken, mit few-shot-learning versuchen wir gerade, also mit sehr wenig Beispielen, positiven zu, ähm, äh, Algorithmen zu bauen. Da, da steckt einfach richtig, richtig viel Musik drin. Und gerade immer dort, wo eben gehäuft Daten anfallen, Unternehmenstransaktionen, Massenverfahren, internal investigations, kann man da richtig viel bewegen. Für mich persönlich vielleicht vielleicht noch ganz ein anderes Highlight: Regulatory Monitoring Plattform, eines meiner Lieblingsprojekte. Da geht es darum, dass man eben für Mandanten, die global operieren, globales Unternehmen, dass die eben ähm, den, die regulatorischen Anforderungen aus vielen Ländern abfragen müssen und einhalten müssen und dass man das irgendwie verdaubar aufbereitet mit Dashboards. Da haben wir eine, eine tolle Lösung entwickelt und im letzten Jahr und für mehrere Mandanten läuft die derzeit live und das ist, ist toll zu sehen, auch was für Feedback wir dort bekommen.
1: Hm. Schön zu hören auf jeden Fall. Die Mandanten scheinen doch sehr happy zu sein mit dem, was ihr da baut. Anscheinend seid ihr da wirklich nutzerorientiert vorgegangen und wirklich in einem sehr intensiven, nahen Sparring dann auch mit den Leuten, die es dann am Ende anwenden. Wenn man das Ganze so hört, Lukas, was du jetzt so berichtet hast, muss man ja sagen, Freshfields sind da einfach, ihr seid da wirklich absolute Vorreiter in dem Bereich mit dem Lab, mit dem Hub, was ihr da alles schon aufgebaut habt. In den meisten Kanzleien, muss man sagen, wird das Thema ja noch nicht so umfassend aufbereitet und nicht so umfassend angegangen. Was meinst du, woran das liegt? Was sind die Blocker? Fehlen da vielleicht ein bisschen der Druck von der Mandantenseite oder woran könnte das liegen?
0: Ja, es ist, ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich, ich denke wahrscheinlich an zwei, aus meiner Sicht vor allem an zwei Punkten. Der eine Punkt ist natürlich bei FreshVizier, das ist eine große Wirtschaftskanzlei, eine globale. Wir haben einfach wirklich tolle Use Cases, wo eben sehr, sehr viele Daten zu analysieren sind, zu verdauen sind, aufzubereiten sind, Massenverfahren, und Lebenstransaktionen etc., und da kann man eben Technik sehr gut einsetzen, beziehungsweise kann Skalierungsskaleneffekte aufzeigen mit Einsatz von Technik und zeigen, dass man so Mandate nicht, Mandate nicht nur effizienter behandeln kann, sondern teilweise überhaupt ähm, abwickeln kann als eine Kanzlei. Und der zweite Punkt ist, mich irritiert immer so dieses Buzzword Legal Tech oder so, weil wenn ich jetzt auf meinen Laptop schaue, da verwendet man ja auch nicht den Begriff, wenn ich den Laptop sehe, ja, das Office-Tech und Microsoft Teams und äh, Zoom etc. Und ich, ich, ich glaube, das ist, das ist auch immer, immer so, man braucht eine gewisse Offenheit als Organisation, da ranzugehen. Also Use-Cases, Offenheit und immer wieder kritisch zu hinterfragen, ist das, was wir machen, wirklich so speziell oder ist es einfach nur ein Ausfluss der Digitalisierung vielleicht, dass wir eben Technik einsetzen. Wir verwenden ja auch keine Brieftauben mehr, und nicht nur mehr um die Post, sondern auch E-Mails. Und ich glaube, das ist einfach eine ganz natürliche Entwicklung.
1: Ja, schön auf jeden Fall diese Perspektive, die du uns nochmal gegeben hast, dass man das ganze Thema halt auch wirklich nicht immer so super hochgestochen sehen muss. Sehr spannend. Lukas, für alle Zuhörerinnen, die jetzt sagen, boah, das hört sich ja alles mega an, meine Vorliebe für Technik, für Innovation kann ich ja anscheinend bei Freshfield super einbringen. Welche Möglichkeiten gibt es denn bei euch reinzuschnuppern, vor allem, halt, wenn man sich für diesen ähm, Bereich ähm, des Freshfields-Lab interessiert, für den Bereich Innovation und Technik?
0: Genau, also wenn, wenn man zu Freshfields kommt und da Interesse hat, jederzeit einfach eine E-Mail schreiben. Ich glaube, man findet dazu alle, alle Kontaktadressen im Internet wir haben da verschiedene, also wir haben im Team natürlich verschiedene Studenten, Teilzeitkräfte, die mitarbeiten, wissenschaftliche Mitarbeiter oder auch wenn man als Associate bei Fresh Feeds einsteigt, kann man eben auch in so, einem, in so einem Team mitarbeiten. Also ganz, ganz viele Möglichkeiten. Einfach mal eine E-Mail schreiben, sagen ja, ich, ich habe dieses und jedes Skillset, würde gerne mitarbeiten und äh, dann können wir uns jederzeit dazu unterhalten, wie in welcher Form das am besten ähm, stattfinden kann.
1: Sehr cool. Wenn du es erlaubst, packen wir die ähm, entsprechende E-Mail-Adresse auch gerne in die Show Notes für alle Zuhörerinnen, dann habt ihr auch gleich die richtige Anlaufadresse parat. Als Abschlussfrage, es ähm, hat sich mittlerweile auch bei uns, äh, zumindest in meinen Folgen, institutionalisiert, würde mich mal interessieren, welches Thema fällt dir ein, Lukas, wo du meinst, dazu bräuchte es als nächstes eine coole Podcast-Folge? Ich, ich glaube tatsächlich nochmal, das
0: herzliche Thema sicherlich Machine Learning. Machine Learning in der anwaltlichen Beratung oder man kann es auch AI titulieren oder Natural Language Processing. Ich, ich, ich glaube, das ist, das ist etwas Tolles, wo sich in den nächsten Jahren noch viel, viel mehr tun wird,
1: glaube ich. Sehr cool. Lieber Lukas, vielen Dank für diesen Input. Vielen Dank, dass du hier heute Rede und Antwort gestanden hast. Ich freue mich sehr auf unseren nächsten Austausch. Bis dahin. Vielen Dank. Und damit verabschieden wir uns auch für diese Folge bei How to Legal Tech. Wie immer freuen wir uns über Anregung, Lob und Kritik. Schreibt uns gerne über Social Media und lasst eine Bewertung in eurer Podcast App da. Bis zum nächsten Mal bei How to Legal Tech.